0: Danke, Simon. Ich weiß nicht, ob ihr euch hinterher auch noch freut. Ich möchte noch beten, bevor ich loslege. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich um Weisheit von dir, Jesus. Ich bitte dich um offene Ohren, offene Herzen. Ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass wir dich feiern dürfen, lieben dürfen. Danke, dass wir von dir geliebt sind, Jesus. Amen. Amen. Ja, es funktioniert super. Ich habe schon Angst gehabt, das geht nicht. Wir stecken mitten in der Serie Frühlingsgefühle, beziehungsweise heute werden wir dieses Thema vollenden. Ihr habt gesehen, ganz am Anfang des Monats ging es um die Frischverliebten, besondere Phase des Lebens, rosa-rote Brille, Schmetterling im Bauch und so weiter. Verliebt sein in eine Person, verliebt sein in Gott, die erste Liebe. Eine Woche später dann ein komplett anderes Thema, single Hilfe, ich bin Single, Berufung oder Herausforderung. Viele Single sehnen sich nach einem Partner, nach einer Partnerin. Das kenne ich selber aus meiner Vergangenheit. Und da kann es auch große Herausforderungen geben. Letzte Woche dann habe ich euch ein paar Punkte erzählt, wie eine Ehe langfristig glücklich bleiben könnte. Einfach so ein paar Tipps. Und wir haben noch ein ganz praktisches Beispiel gehabt, was wir euch hier präsentiert haben in Form von Ralf und Astrid. Und jetzt heute schließen wir dieses Thema ab mit, mit dem Titel Scheidung, was nun. Ich habe euch letzte Woche eine Statistik eingeblendet, die konnte man kaum erkennen, darum blende ich sie euch nochmal ein. Ihr werdet bestimmt nicht viel mehr erkennen, aber egal. Das ist eine Statistik, die über die Scheidungsquote in Deutschland einfach hier angefertigt wurde. Und zwar sagt die aus, 1960 war die Scheidungsrate bei gut 10% und 2016, die Statistik reicht noch bis dahin, bei knapp 40%. Also eine Vervierfachung von dieser Rate. Allerdings ist die seit 2011 zurückgegangen um 10%, aber die Rate ist immer noch sehr hoch. Was will ich euch damit sagen mit dieser Statistik? Ich bin selber halt ein ziemlicher Kopfmensch, aber nicht das will ich euch sagen, sondern vielmehr das, dass es ein Thema ist, was die Gesellschaft beschäftigt, ein Thema, was aktuell ist, was immer wieder auch Menschen berührt, bewegt und beschäftigt. Und ich möchte mit so einem bisschen provokanten Satz beginnen, und zwar, jede Ehe beginnt mit einer Scheidung, und zwar mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung für meinen Partner, dass ich sage, ja, ich entscheide mich für meinen Partner, für meine Partnerin. Eine Entscheidung, praktisch zu sagen, freiwillig, lebenslänglich. Es gibt ja den Film lebenslänglich. Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartung ihr heute hierher gekommen seid. Vielleicht betrifft euch das gar nicht. Vielleicht seid ihr gar nicht geschieden oder seid auch nicht kurz davor. Vielleicht habt ihr das bereits hinter euch, vielleicht steckt ihr auch genau mittendrin. Ich weiß nicht, wo jeder persönliche von euch steht und ich weiß nicht, welche Erwartungen ihr an das Thema habt. Ich möchte euch nur bitten, einfach offen zu sein, egal ob ihr jetzt direkt betroffen seid oder nicht und ich werde versuchen, ich werde das sicher nicht vollumfänglich abdecken können heute, versuchen, das zu meinen biblisch, aber auch praktisch einfach versuchen, das ein oder andere weiterzugeben, so gut es mir gelingt, mit Gottes Hilfe. Bevor wir jetzt mitten einsteigen ins Thema, möchte ich vorab schießen. Ich persönlich komme aus einer Familie, die eigentlich nicht viel mit Scheidung zu tun hat. Meine Familie, meine Eltern sind glücklich verheiratet, immer noch mittlerweile seit vielen Jahren. Und auch meine Brüder sind verheiratet. Außer in meinem Verwandtenkreis, da gab es ein, zwei Scheidungen, die haben mich persönlich nicht sehr berührt weil ich einfach nicht so viel Kontakt hatte mit diesen Leuten oder mit diesen Bekannten damals oder Verwandten. Erst als ich dann so ins Schulalter kam, waren meine Freunde, stammten die aus Familien, die teilweise eben geschiedene Eltern hatten. Und da habe ich erst gemerkt, was es bedeutet, wenn sich Eltern trennen, wenn es zur Scheidung kommt, wenn auf einmal der Papa hier wohnt und die Mama da. Aber ich selber bin da nie direkt betroffen gewesen, kann sagen, Gott sei Dank. Und darum gehe ich auch an das Thema mit, mit großem Respekt und auch mit großer Demut. Äh, einfach, äh, weil ich das selber auch gar nicht persönlich erlebt habe und ich möchte auch niemanden verurteilen. Das möchte ich einfach vorweg schon mal sagen. Gut, steigen wir ein in das Thema. Bevor wir mitten reinsteigen, was Scheidung überhaupt ist, müssen wir uns ja erstmal bewusst werden. Was hat sich denn Gott mit Ehe überhaupt gedacht? Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, was sind Dinge, die uns glücklich machen oder eine Ehe glücklich bleiben lassen. Aber wir müssen uns ja überhaupt mal fragen, wozu ist denn Ehe überhaupt gemacht? Wofür hat er uns da geschafft? Und heute habe ich wieder meinen Flipchart da. Ihr ahnt es. Und ich werde das eine oder andere aufgreifen, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Und das Erste, was er sich dabei gedacht habe, ich hoffe, ihr könnt das alle schön erkennen, ich blende es euch nachher auch ein. Er hat uns als Mann und Frau gemacht. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen, das können wir lesen im ersten Buch Mose, als Mann und Frau hat er uns geschaffen. Und wir haben dann das letzte Mal gehört, er hat uns geschaffen, eben auch füreinander, dass wir gegenseitig eine Hilfe sein können. Dass wir uns gegenseitig unterstützen können, da wo eine Not ist, wo eine Herausforderung ist, dass wir den anderen nicht einfach selbst wursteln lassen, sondern dass wir da, wo wir können, so gut es geht, ihn einfach auch unterstützen. Und... Dann haben wir noch gesehen, dass wir eine Einheit bilden. Ich habe das letzte Mal letzte Woche dargestellt, nämlich wir als Mann und Frau eine Einheit bilden. Und das ist sozusagen der Idealfall. Der Idealfall ist, dass wir in Jesus verwurzelt sind und er praktisch der Kleber ist, der uns hier zusammenhält. Wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. Also wir bilden eine Einheit und wir können uns das so vorstellen, das ist ein treue Verhältnis, ein Bund vor Gott, der nicht so schnell einfach wieder auseinandergerissen werden kann, weil das so eng miteinander verklebt worden ist. Es äh, genau. Es heißt Jesus. Äh, äh, das kommt noch. Und genau. Und dieser Bund die Ringe symbolisieren es. der ist dazu gedacht, ja, dass er lebenslänglich gedacht ist, durch die Ringe symbolisiert. Dass wir auf Lebzeiten zusammen sind, das ist der Idealfall. Und darum heißt es auch, äh, in äh, Matthäus 19 Vers 6: Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das ist das Idealbild. So hat sich Gott Ehe vorgestellt. Und es gibt viele Dinge, die vorkommen, wo Gott einfach sagt: prüfet wer ihr heiratet. Genau. Also es ist wichtig zu sehen, Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau, er ist auf Lebsein eigentlich angelegt, es ist gedacht, dass ein Mensch einen Partner hat und dass man sich überlegen soll, okay, wen heirate ich? Es gibt da so einen Spruchenlustigen, den ich mal gehört habe von einem bekannten Hand Hilfshandwerker aus meinem Haus, niemand weiß, dass es Gerald ist. Und zwar heißt der Spruch, drum prüfen, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Das klingt jetzt zwar ein bisschen hart, aber es ist wirklich eine Entscheidung, die man nicht einfach so treffen sollte und sich überlegt, okay, wen heirate ich? Und die Bibel sagt ganz klar verschiedene Sachen zum Thema Ehe. Im Epheserbrief 5, Vers 25 steht beispielsweise, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben dass wir erkennen, okay, dass wir diese Frau lieben. Und letztes Mal habe ich es gesagt, wie wir diese Liebe zum Ausdruck bringen können, dass es das verschiedene Arten geben kann, wie wir die zum Ausdruck bringen können. Genauso wie Jesus uns als seine Gemeinde liebt. Oder er wird noch ganz deutlicher, eine Stelle aus dem Alten Testament... Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, steht im Malachi 2, sagt, ich hasse Ehescheidung, ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Das ist eine ganz gewaltige Aussage eigentlich und eine ganz große Herausforderung, weil eben die Ehe ja als unauflösliche Treue, als Treuebund geschlossen wird. Und Gott hat am Anfang Adam und Eva geschaffen. Er hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Die, die konnten sich ja gar nicht ähm, eigentlich scheinen lassen, weil er hat gesagt, ihr habt eine Aufgabe, ihr sollt euch fortpflanzen. Alleine wird das ein bisschen schwierig. Aber die haben natürlich auch ihre Herausforderungen gehabt, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, so eine Anekdote, also die, die Eva hat Adam mal gefragt, du, in den ganzen Herausforderungen drin liebst du mich eigentlich? Der Adam, ja ja klar ich liebe dich ja. Und dann fragt die Eva nochmal, ja liebst du mich denn wirklich also von ganzem Herzen liebst du mich? Sagt der Adam ja klar wen denn auch sonst. Das Fazit. Also Ehe ist keine leichtfertige Entscheidung, die wir einfach so treffen können und sagen, ja, hier mache ich mal oder da mache ich mal. Eine Ehe hat, das weiß oder wissen wir, als Ehepaar und ihr sicher auch, die ihr drin steckt, hat auch viel mit Arbeit zu tun. Das ist nicht immer alles, nur rosa Brille, schöne Wolke, nichts zu tun, außer Zweisamkeit, da gibt es Job, Familie und so weiter. Das ist manchmal auch Arbeit und Herausforderung, und ich glaube, das war Gottes Plan, das kann man in der Bibel erkennen, dass er die Ehe geschaffen hat, einfach als das Idealbild sage ich, wenn das funktioniert als Mann und Frau Ehe, die ein Leben hält. Das ist der Idealzustand, so hat sich Gott, glaube ich, Ehe gedacht. Jetzt eine andere Geschichte. Und zwar die Lehrerin fragt, Paulchen, erste Klasse, Paulchen, sag mal, weißt du eigentlich, wie man eine Person nennt, die noch nicht verheiratet ist? Ja, ledig. Und weißt du auch, wie man eine Person nennt, die verheiratet ist? Erledigt. Manchen geht es genauso. Die haben eine Erwartung an eine Beziehung, an eine Ehe und denken, wow, so stelle ich mir das vor, so wunderbar. So toll, wie mein Partner mich erkennt und mich unterstützt und mir hilft. Und die Realität, die sieht dann plötzlich ganz anders aus. Es sieht ganz anders aus. Als man sich das vorher vorgestellt hat. Wie haben wir uns das vielleicht vorgestellt? Wie haben wir uns das gedacht? Adam und Eva haben Entscheidungen getroffen. Sie haben sich entfernt von Gott. Sie haben das gemacht, was er nicht wollte. Und dadurch kam ja die Sünde überhaupt in die Welt. Und dadurch sind sie auch aneinander schuldig geworden und dadurch werden auch wir immer wieder neu aneinander gegenseitig schuldig. Nicht nur in der Ehe, sondern auch hier in der Gemeinde. Wir sind sündige Menschen, sage ich mal, wenn wir in Christus sind. Wenn er unser Lebensmittelpunkt sind, dann sind wir zwar keine Sünder mehr. Wir sind freigemacht durch ihn, aber wir sind immer noch sündig. Das ist ein Unterschied. Wir sind zwar Königskinder, aber wir machen immer noch Fehler. Also ich bin leider auch nicht perfekt. Und dadurch, dass zwei sündige Menschen in einer Beziehung leben, auch wenn sie versuchen mit Gottes Weg zu gehen, passieren da Fehler, da passieren Dinge, wo man schuldig wird an seinem Gegenüber. Und irgendwann ist diese Schuld vielleicht so groß, dass es sich gar nicht mehr aushalten lässt, dass man miteinander reden kann, geschweige denn überhaupt das Leben gemeinsam zu teilen. Und ich habe mal im Internet gesucht, eben weil ich ja manchmal auch ein Kopfmensch bin, wie gesagt, was sind dann überhaupt so Gründe, was sind so viel, also wesentliche Gründe, weshalb sich Ehepaare scheiden lassen. Und folgendes habe ich dabei gefunden, das ist von einem Anwalt, der über 6.000 Ehen begleitet hat durch die Scheidung und der dann mal gesagt hat, das sind die zehn wichtigsten Scheidungsgründe oder die, die am meisten dazu geführt haben, dass es zur Scheidung kam. Ich habe jetzt nur fünf genommen. Und der Hauptgrund war die Hochzeit selbst. Entweder war ein Kind im Bauch unterwegs und man gesagt hat, oh ja, das machen wir. Oder vielleicht einfach der Versuch, ja komm, wir probieren es mal. Wenn es nicht geht, lassen wir uns halt wieder scheiden. Oder Freunde, Eltern haben gesagt, ja, passt so gut zusammen und dann wirklich das Pärchen so in die Richtung geschoben, ohne sie vielleicht selbst zu fragen. Der zweite Punkt habe ich letzte Woche viel darüber erzählt, mangelnde Kommunikation. Wir können gemeinsam leben und trotzdem aneinander vorbeileben. Und dann auch manchmal das Gefühl, naja, mein Partner macht das nicht und jenes nicht. Hätte ich doch einen anderen Partner, dann würde einfach alles viel besser werden. Das wird viel leichter gehen, wenn ich doch nur einen anderen Partner hätte. Und auch lieber, mein Partner, der hat die Macke und die Macke und das und jenes, gar nicht zu so sehr auch auf sich gucken, nur gucken, was ist beim anderen so. Und zuletzt auch die Flucht bei den kleinsten Konflikten suchen, nicht das Gespräch, sich nicht dem zu stellen. Das sind einfach die fünf wichtigsten Punkte, die dieser Anwalt damals genannt hat, was ich da im Internet gefunden habe. Da sind viele Punkte noch gar nicht drauf. Da ist Ehebruch nicht drauf. Oder wenn zum Beispiel Drogen im Spiel sind, Züchte, Gewalt, was weiß ich. Also eklatante Gründe, die jetzt hier nicht genannt worden sind. Durch den Sündenfall machen wir Fehler und wir werden schuldig aneinander. Und das war natürlich früher nicht anders als heute. Und schon bei Mose kam ja damals die Frage auf, auch die hatten die Probleme, wie gehen wir damit um, wenn das nicht mehr funktioniert. Und Mose hat dann sowas eingeführt, so einen Scheidebrief. Ich lese euch mal vor den ersten Vers hier draus, und zwar steht es im 5. Mose 24. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Die große Herausforderung damals war ja, dass die Frauen an ihren Mann gebunden waren. Hat der Mann sie verlassen, dann waren sie völlig materiell los, sie äh, wussten gar nicht auch, wie geschieht ihre Altersvorsorge überhaupt. Hinzu kam auch, dass damals in der Zeit, das finden wir auch in den Büchern, fünf Büchern Mose drin, dass auf wenn man einfach Sex außerhalb von der Ehe hatte, dass äh, jetzt nicht nur von den Ehepartnern, sondern auch so einfach freiwillig sag ich mal, die Todesstrafe drauf stand. Und um diese Frauen zu schützen und ihnen zu sagen, hey, das ist nicht einfach jemand, die jetzt da als Prostituierte Geld damit gemacht hat oder irgendwas darum gehurt hat, oder wie man dem sagen will, sondern aus einer Beziehung kommt, hat man ihr diesen Scheidebrief ausgestellt, dass man sagen konnte, guck, hier hast du ein Dokument in der Hand, was dich so ein bisschen absichert. Und das wurde eigentlich ich sage mal, hauptsächlich einfach zugelassen. Das wurde ja nicht gefördert, sondern man musste einen Weg suchen, weil es einfach durch, durch unsündige Menschen in die Welt kam, diese Probleme überhaupt. Das wurde ja nicht von Mose gefördert damals. Es kam durch den Ungehorsam des Volkes. Und dadurch bestand dann eben auch die Möglichkeit, eine neue Beziehung einzugehen. Wenn wir diese Stelle weiterlesen, lesen wir dann interessanterweise, dass die Frauen, die dann den Partner verlassen haben und zu einem Neuen gegangen sind, dann aber nicht mehr zurückgehen durften zum alten Partner. Also alles sehr, sehr kompliziert Irgendwo erlaubt, aber nicht gefördert. Und die Juden haben daraus dann später auch ein Gebot abgeleitet. Und das geht dann auch später aus der Frage hervor, die sie an Jesus stellen. Und zwar in Matthäus 19 ist so eine Stelle, wo es um Ehescheidung und um wiederheiratet geht. Und da stellen sie dann auch Jesus die Frage. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben? Und zu entlassen. Sie waren sich überhaupt uneinig über die ganzen Fragen, die da gestellt wurden. Weil ein paar Verse vorher in Vers 3 heißt es nämlich, da kamen die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sagten zu ihm, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Sie waren sich uneinig darüber was ist dieses Anstößige, was wir vorher gelesen haben. Im 5. Mose, Vers 22, ist die Rede von etwas Anstößigem. Das Interessante ist, dass auch die, aus dieser Stelle haben sich dann ganz unterschiedliche Schulen entwickelt, wo sie darüber gesprochen haben, ja, was heißt jetzt was Anstößiges? Und manche haben dann gesagt, naja, wenn die Frau im Herd das Essen anbrennen lässt, das ist ein Scheidungsgrund. Ja, das ist so. Und so hat man so kleine Bagatellen genutzt praktisch, um aus Schlupfloch zu sagen, ja, ich will meine Frau nicht, oh ja, die Diazessen anbrennen lassen, gut, das ist ein Grund, die, die darf jetzt gehen, so ungefähr. Und so hat man einfach viele Dinge versucht, daraus abzuleiten. Aber Jesus geht dann noch weiter und er sagt, Jesus gab ihnen zur Antwort. Das ist genau die gleiche Stelle, einfach ein Vers weiter. Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit Herzensherdigkeit, hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Es ist interessant, ja, also Jesus sagt eigentlich genau das, wo Gott eben die Ehe geschaffen hat, als Mann und Frau. Aber es wurde quasi, ich würde jetzt mal sagen, als Notordnung geschaffen, eben dadurch, dass, dass diese Sünde in die Welt kam. Eigentlich war es ja so nicht geplant. Das war nicht geplant, dass wir uns scheiden lassen. Und er sagt dann ein Grund: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit. Ja, ihr habt es einfach nicht eingesehen. Ein anderes Wort dafür ist eben Herzenshärtigkeit. Und das ist eine große Herausforderung, habe ich auch schon erlebt. Ich wollte mal ein Paar begleiten. Da habe ich gemerkt: Okay, da geht es irgendwie. Da knallt, da knarzt und macht's. Und ich habe dann mit beiden versucht, das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, komm, lasst uns an einen Tisch setzen, wir arbeiten gemeinsam dran oder ihr sucht, wir suchen gemeinsam nach jemandem, wo ihr Vertrauen habt, um einfach eure Ehe zu stärken, daran zu arbeiten und zu tun. Und ich habe gemerkt, da ist einfach genau diese Härtenshertigkeit da. Zu sagen, nee, das hat keinen Wert mehr, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, auf keinen Fall. Ich persönlich kann mich natürlich nicht in jede Ehe und jede Situation reinversetzen, und das gibt natürlich Menschen, die das betroffen sind, nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, verstehe ich absolut. Aber so oft habe ich es gesehen, dass einfach ja, eine große Herzenshärtigkeit manchmal vom einen, manchmal vom anderen und manchmal auch von beiden einfach da war. Und ich glaube, spätestens dann, wenn das Einzige, was man gemeinsam hat, nur noch der Hochzeitstermin ist, sollte man sich irgendwo Hilfe suchen und sagen, hey, ich möchte da wirklich mir auch in unser Leben reinsprechen lassen. Es gibt eine Stelle in Matthäus, wo Jesus sagt, Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in einen Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Bezogen auf 5. Mose 24, was wir vorher genommen haben. Eine sehr große Herausforderung diese Stelle. Und auch das Wort, was hier verwendet wird für Ehebruch, Poneia im Griechischen, man hört schon am Namen im Deutschen Porno, Pornografie, Sexuelle Vergehungen außerhalb der Ehe, irgendwelche Abschweifungen davon, eine große Herausforderung. Und Paulus bestätigt es in seinem Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 7 auch, und rät an der Ehe festzuhalten. Und ich bin absolut überzeugt, ich glaube jeder von uns, der eine Ehe eingeht und auch der eine Ehe eingegangen ist, die vielleicht zerbrochen ist, der hat sich danach gesehnt, dass es nicht so weit kommt bis zur Scheidung. Das, das bin ich absolut davon überzeugt. Und von Gott ist es nicht gewollt, glaube ich, einfach mehr oder weniger zugestanden. So eine Art Notordnung, die da geschaffen wurde, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ja, eine ganz praktische Frage, wie gehst du um, wenn Gewalt im Spiel ist? Kannst ja nicht raten, mach einfach so weiter. Da muss man natürlich von Einzelfall zu Einzelfall gucken, was gibt's für Möglichkeiten. Aber darum bin ich da einfach wirklich demütig und zurückhaltend genug, Es, ich habe mal etwas erlebt, aber ich glaube, dass es wirklich in erster Linie Gottes Willen ist, dass er Ehe erhalten will, wenn es irgendwie geht und dass wir Hilfe suchen, bereit sind, offen zu sein. Ich habe mal ein Paar erlebt, das kannte ich, jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ich kannte es. Und dann kam die Frau zu mir und hat zu mir gesagt, weißt du was, Gott hat zu mir gesagt, dass ich mich von meinem Mann scheiden lassen soll. Und ich habe dann überlegt, so das erste war ich geschockt im ersten Moment, und im zweiten Moment habe ich gesagt, sorry, aber das glaube ich nicht. Weil wenn das Gott sagen würde, dann würde es sich ja widersprechen. Aber wir haben jetzt gerade gesehen, in der Bibel heißt es ja eigentlich, dass es Gottes Wille ist, wenn es irgendwie geht, dass es sein Wille ist, sein Plan, dass Ehe erhalten bleibt. Und es kann Umstände geben, wo eben vielleicht die Beziehung wirklich in die Brüche geht, wo es zur Scheidung kommt, aber ich glaube nicht, wo das Gott uns sagt, lass dich scheinen. So. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich Gott nicht erlebt als einer, der in Widersprüchen lebt. Und wenn sein Wort mit dem nicht übereinstimmt, was Gott mir sagt, dann ist das irgendwie ein komischer Gott, der nicht persönlich nicht greifen kann. Wichtig ist natürlich, dass, dass jeder Einzelfall zu prüfen ist. Jeder Fall ist ganz persönlich, ganz einzigartig und wo man darauf eingehen muss. Und das Wichtigste ist, dass Gott uns liebt. Das steht außer Frage. Jetzt aber stellen wir uns mal vor, es kommt wirklich zu dem Fall, es kommt zur Scheidung. Mann und Frau gehen getrennte Wege. Der eine oder der andere oder auch beide lernen einen neuen Partner kennen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Heiraten wir? Lassen wir es bleiben? Was machen wir? Ich möchte auf eine Geschichte hinweisen, die ihr wahrscheinlich kennt, wo die Pharisäer eine Ehebrecherin vor Jesus führen und sie sagen zu Jesus, im Gesetz hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und die meisten von uns kennen die Geschichte und wissen, das hat schlussendlich dann niemand gemacht. Wichtig ist auch, Ehebruch beginnt nicht erst in der Tat, sondern sie beginnt schon in unserem Herzen. Das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, wo er auch gesagt hat. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also eine ganz große Herausforderung. Und anstatt das Gebot zu vollstrecken, handelt Jesus hier in Gnade. Er sagt, Jesus sagt zu den Pharisäern oder eben zu der Ehebrecherin hinterher, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte hier zwei Punkte rausgreifen, die mir wichtig sind. Das erste, Jesus verurteilt diese Frau nicht. Er begegnet ihr zuerst in Liebe, in Gnade und in Barmherzigkeit, er verurteilt sie nicht, sondern er nimmt sie an. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen in der Situation, wenn wir selber drinstecken. Ich selber, wie gesagt, ich bin nicht betroffen und ich kann nicht so nachfühlen, wie manche das vielleicht selber miterlebt haben. Ich glaube, da ist ein großer Schmerz da, eine große Herausforderung. Und auch, wenn ich mich jetzt persönlich versuche, reinzuversetzen, auch eine große, wahrscheinlich eine Selbstverdammnis, eine Selbstverurteilung. Wir haben doch, ich habe doch alles gegeben und trotzdem hat es irgendwo nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Die Enttäuschung. Man macht sich selber kaputt. Und vielleicht kommen dann noch Menschen, die sagen: Oh, hättest du es doch so gemacht wie wir, guck doch auf uns, unsere Beziehung, die ist top. Hättest du die ein zwei Tipps abgeholt, dann wäre es gegangen. Hättest du mehr auf Jesus gehört, dann wäre es besser geworden. Auch bei uns, wo dann vielleicht die Gefahr kommt, die wir selber in einer glücklichen Ehe drin sind. Habt das selber schon bei mir erlebt, wo ich mich überhoben habe und denken, ja, warum machen die das denn nicht so? Oder wieso machen sie das nicht so? Eine Hartherzigkeit, wo wir uns selber, die wir in einer anderen Situation drin sind, selbst auf den Richterstuhl setzen und urteilen und manchmal auch verurteilen. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir auch so, können wir solche Leute jetzt mal unabhängig von der Situation trotzdem lieben? Können wir sie trotzdem annehmen? Und ihren Wertschätzung statt Verurteilung entgegenbringen? Das ist der erste Punkt. Das ist noch nicht der zweite, aber das ist der erste. Und das ist das erste, glaube ich, was wichtig ist, wo wir auch lernen können. Auch also als Gemeinde solche Leute zu unterstützen und ihnen zu ermutigen und zu helfen. Und nicht zu sagen, ja, jetzt bist du ist Schädigung auf dem Kopf, Punkt. Das Zweite, was er sagt, ist interessant, Simon hat vorhin so eine ähnliche Richtung gesprochen, und zwar, er sagt, geh und zündige von jetzt an nicht mehr. Man könnte sagen, ja klar, mach ich schnell, kein Problem, mache ich nicht mehr alles gut. Sagt das mal einem, der vielleicht Heroin spritzt? Sagt das einem, der notorisch fremd geht? Ja klar, mache ich nicht mehr, kein Problem. Ich glaube, solche Leute kommen schnell wieder in Gefahr, sich in diesen Mustern zu wiederholen. Und so ist es vielleicht auch bei jemandem, der eben lange in einer Ehe drin gewesen ist, wo, wo man zusammengewachsen ist, wo man eins geworden ist, wo man sich wirklich als Einheit zusammengewachsen hat. Da kannst du nachher auch nicht sagen, ja, okay, ich mache das jetzt. Ich lasse mich schon nicht mehr scheiden. Das geht's nächste Mal. Alles tip top, happy clappy. Sondern ich glaube, da braucht es auch einen langen Prozess, einen langen Heilungsprozess wo man wirklich sich jemand suchen muss und das auch vor Gott hinlegt. Und die Dinge, die einfach irgendwo falsch gelaufen sind, aufdeckt, wo Vergebung auch ausgesprochen wird, wo alle Sachen, die schief gelaufen sind, auch ans Licht kommen. Wo falsche Muster, die vielleicht in einem noch drin sind, wirklich Jesus abgegeben werden können. Ja, wenn Ängste da sind und die immer noch da sind, dann nimmst du die automatisch mit in die nächste Beziehung und du wirst genau vor dem gleichen Problem widerstehen wenn Nöte da sind, wenn Dinge da sind, die einfach nicht gut sind. Und dann muss man das ablegen und wirklich Jesus hinlegen. Und ich glaube, spätestens dann, wenn ein Paar das Wort Scheidung im Kopf hat, soll man sich jemand suchen, bevor das noch einen Schritt weitergeht. Ich bin froh, haben wir das noch nicht gehabt bei uns und da werden wir es auch nicht haben, hoffe ich. Aber dass wir uns wirklich dann öffnen und sagen, hey, bevor es zu spät ist, ich weiß, das ist eine große Herausforderung, sich selbst ins Leben sprechen zu lassen. Das ist eine große Herausforderung, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Und die Frage, die sich ja dann stellt, ja, darf ich wieder heiraten? Soll ich das wieder tun? Damals wurde es eben, wie gesagt, manchmal auch mutwillig provoziert durch dieses Pfannenteil, was ich euch als Beispiel genannt habe. Es wurde für jede Bagatelle dann ausgenutzt und vieles wurde dann auch gar nicht ausgesprochen. Einfach, das war der Grund, ich entlasse dich und weg. Da wurde gar nicht drüber gesprochen, das war einfach abgelegt, ad acta gelegt, Punkt. Und heute in der Welt ist es ja oft einfach auch normal, dass sich Paare scheiden lassen, wieder verheiraten, scheiden lassen und so weiter. In der Welt ist es einfach ganz normal. Aber wie ist es? Es gibt eine krasse Stelle, und zwar 1. Korinther 6, Vers 9. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch lustknaben noch Knabenschänder. Und ja, man denkt da, oh, es geht nur um, um die, die in der Ehe Probleme haben oder nur da einfach gescheitert sind, aber es geht nachher noch weiter. Weder Diebe noch Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erden, heißt es da. Aber am Schluss heißt es dann auch im Vers 11, und das sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus, durch den Geist unseres Gottes. Jesus hat für uns bezahlt, er hat am Kreuz die Schuld auf sich genommen, auch dass Vergebung stattfinden kann. Ich will damit aber auch nicht sagen, dass wir jetzt einen Freibrief, Freibrief haben, zu tun und zu machen, was wir wollen. Wie Simon vorhin gesagt hat, wir dürfen auch nicht mit Gott spielen. Wir müssen das wirklich sehr ernst nehmen und können nicht einfach sagen, ja, Gott ist gnädig, ist treu und gerecht, er vergibt mir das. Klar vergibt mir Gott gern und er ist treu und gerecht, aber wir dürfen nicht anfangen, damit zu spielen. Es ist kein Freibrief. Ich glaube, in erster Linie, wenn wir drin sind, wirklich versuchen, um unsere Ehe zu kämpfen, zu kämpfen und zu sagen, hey, ich versuche daran festzuhalten und ich spiele nicht mit Gott. Ich möchte einfach mal meine ganz persönliche Meinung sagen, wie ich mich führen würde, wenn ich jetzt selber betroffen wäre. Also wenn ich jetzt in meiner Position als Pastor aus irgendeinem sch schlimmen Grund mich scheiden lassen müsste von meiner Frau und es wird zur Scheidung kommen. Also ich persönlich, ich könnte nicht mehr als Pastor arbeiten. Das wird für mich nicht mehr gehen. Einfach aus dem Grund, ich weiß, Gott ist gnädig, er vergibt mir, sicher. Aber einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich, ich kann ja gar kein Vorbild mehr sein. Ich kann doch gar keine Ehekurse mehr geben, weil ich einfach selber, ähm, selber dran irgendwo gescheitert bin. Und das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, wie ich das für mich, wie das wahrscheinlich mir gehen würde, wenn ich selber drin Ob es dann wirklich so wäre, wenn ich drin bin, weiß ich nicht. Aber es ist einfach so der Stand, wie ich für mich wahrscheinlich urteilen würde über mich selbst. Jesus stellt die Gnade über das Gesetz. Aber die Voraussetzung ist, Ehe gibt es nicht mehr. Es ist aufgearbeitet, es ist vor Gott bekannt und es gibt auch eine Ausnahme. ja. Und zwar, wenn ein Teil des Partners ja stirbt, ähm, dann sich einen neuen Partner zu suchen und zu sagen, ja, wenn es geht, suche ich mir einen neuen Partner. Die Frage ist aber auch, und darum habe ich am Anfang auch gesagt, wie sieht es bei uns aus? Oder öffnet eure Herzen. Wie gehen wir als Gemeinde überhaupt damit um? Sind wir diese Pharisäer, die diese Leute vorbringen und uns selber auf den Richterstuhl setzen? Oder sind wir vielleicht eher die, die sich darum kümmern und sagen, hey, ich möchte ihnen in erster Linie in Wertschätzung begegnen, ich möchte helfen, bevor es zum Problem kommt und ich bin dankbar, dass wir hier bei uns nicht viele Ehescheidungen erlebt haben, dass wir die Leute unterstützen in der Situation drin und versuchen da zu helfen, was irgendwie geht und wo eine Bereitschaft da ist, dass Ehe erhalten werden kann und irgendwie das so funktionieren kann, dass man sich wirklich freut an seinem anderen Partner, den man bekommen hat. Wie gehen wir damit um? In der, in der Bibel sind verschiedene Leute, die Gott gebraucht haben. Ja klar, es ist jetzt altes Testament, kann man sagen. Aber Abraham hat auch Kinder gehabt mit anderen. Auch Jakob hat vier Frauen gehabt. Und David hat die Ehe mit Bathseba gebrochen. Und dennoch hat Gott ihn einfach gebraucht. Diese Menschen sind zu Segensträgern geworden. Gott hat sie gebraucht. Und er hat sie benutzt. Und mein Wunsch ist wirklich auch, dass wir als Gemeinde ein Zurüstungsort sind. Das sind wir ja für viele Seminare und Themen, sind wir das schon. Aber dass wir ein Zurüstungsort sind, wirklich auch für Ehen. Weil mir persönlich liegt das so auf dem Herzen, einfach Ehen zu stärken, zu unterstützen, zu helfen. Was weiß ich, ich habe mich nach dem letzten Gottesdienst auch mit zwei, drei Ehepaaren unterhalten, die gesagt haben, ich habe das genauso auch auf dem Herzen wie du. Und da, da wäre es einfach cool zu sagen, hey, wenn da ein Mentorenpaar gibt zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine neue Nähe gibt, die, wo man sich regelmäßig austauscht, füreinander betet, einsteht und einfach wirklich diese Ehen versucht zu stärken, zu unterstützen, zu helfen. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber sie einfach versucht zu unterstützen oder dann, wenn es wirklich so weit kommt, dass es wirklich zur Scheidung kommt, sie zu begleiten, sie ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen und nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so und jetzt kommt das und jenes, sondern sie wirklich erst in Liebe zu begegnen und, und sie gemeinsam an der Hand zu nehmen und nicht einfach da stehen zu lassen und zu sagen, ja, jetzt schließen wir dich als erstes Mal aus, sondern gemeinsam individuell mit jedem Paar diesen Weg suchen und gucken, wie gehen wir jetzt gemeinsam damit um. Und wirklich Zeit nehmen, sie zu lieben und Wertschätzung zu zeigen. Ich fasse die Gedanken nochmal kurz zusammen. Also ich glaube, dass Gott sich die Ehe als Bund gedacht hat, zwischen Mann und Frau. Ein Bund, der im Idealfall lebenslang hält. Eine Verbindung, die nicht so schnell wieder auseinandergebrochen werden kann, die nicht so schnell wieder getrennt wird, wo einer den anderen unterstützt, wo gemeinsam Jesus das Fundament wird. Das ist der absolute Idealfall. So hat Gott sich das gedacht, weil man sich wirklich unterstützen kann, helfen kann, gemeinsam durch Prozesse geht, gemeinsam durch Herausforderungen und Schwierigkeiten und das schweißt einem zusammen, das stärkt einem und, und baut einem auf. Als zweitens ist natürlich auch klar, eine Ehe besteht aus sündigen Menschen. Jeder von uns macht Fehler. Das ist leider so. Wir machen Fehler, wir werden schuldig aneinander. Und so kommt es im schlimmsten Fall dann eben auch irgendwann zur Scheidung, wenn es soweit ist. Und ich glaube, dass Gott das einfach so als Art Notordnung geschaffen hat. Gott hat zu jedem gedacht, Scheidung, die Ehe als lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau. Aber manchmal ist es einfach so, dass es nicht mehr geht, dass es die Umstände aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zulassen. Und ich glaube, dass Gott es als Notordnung geschaffen hat. Aber dann stellt sich auch die Frage, was passiert danach? Es kann den Fall geben, es passiert einfach, aber was ist danach? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass man diese Menschen trotzdem liebt und wertschätzt und zeigt, hey, ihr seid uns wichtig. Und sie nicht einfach im, Legen, im Regen stehen lässt und sagt, ja, ihr habt es jetzt halt verbockt, aber bei uns läuft es noch. Ihnen wirklich Wertschätzung und Liebe geben und dann aber auch wirklich sagen, hey, du musst ein Erlebtes, das, was du erfahren hast, auch an Wunden, an Verletzungen, das musst du aufarbeiten, das muss ans Licht kommen, das musst du vor Gott bringen und um wirklich das alles entmachtet ist, was irgendwo noch an Mustern, an Denkweisen drin ist, vielleicht die ganzen Selbstverdammnisgefühle, die Selbstverurteilung, wirklich abzugeben und wirklich ihm hinzuleben. Und dann auch die Frage, will ich wieder heiraten? Es gut zu prüfen, Jesus hinzulegen und dann wirklich sich auch begleiten zu lassen und wirklich als Gemeinde die Paare durchtragen und unterstützen. Und wie gesagt, jeder Fall ist individuell. Jeder, jeder Fall muss persönlich, natürlich begleitet, beurteilt und, und sonst was werden. Und da sind wir wirklich auf Gottes Gnade angewiesen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du uns Ehe geschenkt hast. Und Ehe ist manchmal auch eine große Herausforderung, und auch gerade das Thema, Jesus, ist einfach eine große Herausforderung und Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns einfach immer wieder neu gnädig bist und ich danke dir, dass du uns brauchst, trotzdem, dass du uns brauchen kannst, Jesus. Ich möchte all denen zusprechen, die, ja, die sich anscheinend lassen, Jesus, dass wirklich alles Selbstverdammnis gehen muss, Jesus, alles, was sie irgendwie jetzt noch bewegt und dass du ihnen hilfst, Jesus, dass du in Menschen an die Seiten stehst, wo wirklich diese Dinge einfach ans Licht kommen, Jesus. Und dass die, diese Gedanken auch einfach fliehen müssen, Jesus, in deinem Namen. Ich danke dir, Jesus, für jede Ehe, die hier ist. Und ich bete, dass, dass sie wirklich gesegnet ist von dir. Dass wir hier wirklich Ehen haben, Jesus. Wo wir uns gegenseitig aufbauen dürfen, stärken dürfen, ermutigen dürfen, Jesus. Dass wir immer wieder erleben dürfen, Jesus, wie du unsere Ehe auch selbst aufbaust in dem vielleicht Dinge ans Licht kommen, auch in unserer Beziehung, auch wenn sie scheinbar gut sind, dass einfach Dinge ans Licht kommen, die nicht gut sind, Jesus. Dass wirklich deine Reinheit drin ist, Jesus. Ich bete, dass du uns Weisheit gibst, Jesus. Dass du uns aber auch als Gemeinde immer wieder neu die Liebe gibst, dass, dass die, die Barmherzigkeit, vielleicht auch von, von unserem hohen Ross mal runterzusteigen und auf andere zuzugehen und da, wo wir können, mit unseren Möglichkeiten das entsprechende Paar zu unterstützen und Hilfe anzubieten. Jesus schenkt uns da einfach ganz viel Weisheit, Jesus. Ich danke dir dafür. Schenk uns da Gnade, schenk uns da Weisheit, schenk uns da auch einfach deine Führung drin, Jesus. Und jedem Einzelnen, der in dieser Situation drinsteckt. Danke dafür. Amen.